0: Prítomných 147 poslancov za 78, proti 65, nehlasoval nik.
1: Konštatujem, že Národná rada schválila programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a vyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky.
2: ficová vláda získala v parlamente dôveru a má schválený program. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba hovorí, že vládny kabinet aj parlament sú pripravené ho od prvého dňa začať naplňať.
1: To sa deje vo veľkom tempe, preto som povedal, že v podstate tento parlament sa vôbec nemusí báť, že my nevieme, čo treba robiť, že sem nebudú chodiť zákony, no budú sem chodiť. Ja som to nazval, že to bude legislatívna smrť.
2: Čo programové vyhlásenie vlády priniesie krajine? Príde lepší zajtrajšok, ako sľubujú koaličné strany?
1: No, volič to bude veľmi jasne vedieť porovná s tým, čo sme vo voľbách sľubovali a to, čo sme dodali. Takže budú to vedieť porovná s tým, čo tu bolo doteraz. O to sa obec neobávam, že ľudia tú pozitívnu zmenu uvidia. Alebo
2: nás čaká stagnácia, či dokonca prepad v každej oblasti, ako sa obáva opozícia.
3: V prvom rade dúfam, že to nebudú 4 roky, lebo už po týchto prvých dňoch, keby to malo v tomto tempe pokračovať, tak tu bude absolútne rozvrátená celá spoločnosť a naozaj demokracia úplne rozdrobená na
0: márne kúsky. Tento schválený dokument nie je dobrou správou pre občanov. Som presvedčený, že nebudú sa im žiť ani bezpečnejšie, ani pokojnejšie, ani lepšie.
2: Čúbate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rác. Pri mikrofóne mám podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Pán Taraba, ako vy teda hodnotíte to a vyhlasenie vlády v Kocke? Čo si myslíte, že sú jeho najväčšie pozitíva?
1: Veľmi jasne pomenúvame, čo chceme dosiahnuť. Zámerne sme nerobili rozpočet program vyhlasenie tak, aby sme... Tam dávali také detaily, aby potom sme dopadli ako predošla vláda, ktorá ho mala plnáť detailov a potom konštatovali po 3,5 roku, že v podstate 90% z toho nevedeli naplniť, lebo si to navzájom nepodporili. A... Ne,
2: nebol problém to, že si to navzájom nepodporili a nie je to, že to tam mali jasne, explicitne dané, lebo teraz to viete aj vy takto zmerať, že vlastne nič nedodržali, lebo viete povedať, čo tam mali a čo, čo nedodržali.
1: No, to, čo my tam máme je napríklad za kapitov o životnom prostrede, my tam máme úplne jasné a to je v každej kapitole my tam máme veľmi jasne pomenované ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Keď ja napríklad hovorím o tom, že že ideme zrychliť povolovania environmentálne povolovania. To je obrovská vec. To, že hovorím, že nechceme, aby na Slovensku platili prísnejšie normy ako v celej Európskej Unii, ako v Rakúsku, v Nemecku, pokiaľ ide o tieto oblasti. To je dosť veľký záväzok, ktorý je veľmi merateľný. Keď ja poviem, že sme najhorší v skladkovaní, máme teda najväčší podiel komunálneho odpadu, ktorý končí nie v nejakom technickom využití alebo teda v premene do tepla, ale válame to tu po skladkách, ktoré už dávno mali byť zavreté a z toho nám robia sa priesaky do spodných vôd. To sú všetko merateľné faktory, ktoré hovoríme, keď rozprávame o tom, že treba konečne vymeniť 8 turbín v Gabčikove lebo ohrozujeme výzvanie ekonomické záujmy Slovenska a chceme to urobiť v čo najrýchlejšom konaní, to sú všetko veci, ktoré tam sú popísané, pokiaľ ide iba o môj rezort. To, to
2: máte ešte dobré, že sa môžete pochváliť vlastne svojim rezortom, že tam máte, ale potom v tých ostatných to trošku viac spokúhává.
1: Ja si myslím, že každý ten, ten minister si je vedomý toho, že ľudia čakajú jasné výsledky treba, aby sme sa chápali to, že my sme vo veľmi dynamickom prostredí a nás ľudia budú hodnotiť nie podľa programov vyhlásenia, ale podľa reálnych zákonov, ktoré na dennej báze pôjdu. Preto ja som, myslím, že jediný tu vystúpil s pánom premiérom v tej rozprave. Ostatní kolegovia cieľene nevystúpili, pretože my sme si vedomi, že my túto opozíciu, ktorá tu v podstate rozložila Slovensko, aj fiskálne, my ich nemáme dôvod prehovárať. Nikdy ich neprehovoríme to. Oni vždy budú rozprávať, že, že... oni sú najlepšie, keď zabudli na to, čo tu narobili. Takže oni nie sú náš partner. Náš partner sú občania Slovenskej republiky, ktorí tu žijú a ktorí budú sledovať od schôdze do schôdze, aké zákony príjmame. A to sa deje vo veľkom tempe, preto som povedal, že v podstate tento parlament sa vôbec nemusí báť, že my nevieme, čo treba robiť, že sem nebudú chodiť zákony, no budú sem chodiť. Ja som to nazval, že to bude legislatívna smrť.
2: No v tom programom vyhlásení úplne jasne slúbujete to, že... Nechcete, aby klesla životná úroveň ľudí, chcete im doručiť všetkú tú pomoc, ktorú jedna a druhá, tretia strana, z ktorou prichádza. Zároveň, ale tam je jasné pomenovanie zvýšovania daní naprieč celým spektrom v podstate všetkých daní. Ako sa to môže nedotknúť aj tých vašich voličov a z tých možno najchudobnejších častí Slovenska, ktorí vám dali s tou dôverou hlas, že naozaj sa budú mať lepšie?
1: Tak ak ste tu počúvali, tak nám tu všetci predpovedali, že Slovensku vyletie teraz úrokové sádzby, pretože prichádza nová vláda. Ktorý, s bankovým odvodom. Uh, s bankovým odvodom a podobne, no a ako sa musia trápne cítiť, keď Slovensko si predpárňami požičala za nižšie úroky, ako tá predošla vláda.
2: Ale ja ešte ste ho nezaviedli.
1: No ale oni vedia, že program programových to je, to znamená, že tieto veci sa zavedú. E, pozrite, my e, úplne jasne hovoríme, my musíme na troch frontoch teraz bojovať. Prvý je, my potrebujeme nakopnúť ekonomický rast. E, tu ja sa veľmi jasne aj v koalícii profilujem do polohy, že, že chcem byť jedným z tých, ktorí budú presadzovať také zmeny zákonov, aby došlo k debíra podnikateľského prostredia, pretože dnes neprimárne dane, ale to, že sa tu nerespektujú termíny, to, že tu sú prieťahy vo vydávaní povolení, to, že sa tu neviete domôcť v podstate rozhodnutí štátnych orgánov. Ja to vidím na ministerstve, tam sú desiatky projektov za miliardy eur, ktoré sú v povolovacích konaniach, že dva, tri roky po termíne len tak len tak. To sú všetko enormné náklady a tá podnikateľská sféra už sa rozhoduje veľmi často, že neinvestuje na Slovensku, ale idú do Maďarska, do Čier, do Rakúska, do Nemecka na miesto Slovenska preto, lebo tam majú nejakú predvídateľnosť, kedy vedia nejaký projekt urobiť. Tu to nemajú. To znamená, to, čo je naša primárna úloha teraz, urobiť by som povedal absolútne jasný vzťah aj s tými, ktorí zamestnávajú ľudí na Slovensku, pretože len bohatý štát napríklad vie chrániť životné prostredie a bohatý štát znamená, aby boli bohatí ľudia, bohaté firmy a toto je teda jedna z tých, tých groov keď tak ja keď hovorím, že áno, sú tu firmy, ktoré mali enormné zisky, nemusíme si ich vyberať individuálne, môžeme to urobiť aj prierezovo-sektorové, na západe je úplne prirodzená progresívna dáň aj pre právnické osoby, to znamená, kto má vysoké marže alebo má vysoké obraty s maržami, tak m- m- má úplne legitimne byť zdánený viac. Ten, ktorý má menej, tak by mal byť menej. Je tu dôvod teraz na ale ak by k takému niečo došlo, tak tvrdím, že musia veľmi transparentne a jasne zo strany štátu zaznieť výhody, ktoré naozaj my dodáme aj tomu podnikateľskému sektoru, aby sa mu tu oveľa jednoduchšie fungovalo, aby to nebol vyslovene terorizovaný samými pečiatkami, povoleniami na Európskej únie. Ak sa toto nám podarí, tak myslím si, že zo Slovenska sa opäť z toho z toho kostnatého štátu stane, stane životaschopný organizmus, ktorý naozaj začne prílev investícií opäť zaznamenávať, pretože v týchto parametroch my sme enormne prepadli. Takže toto je jedna oblaza, tá druhá oblaza je naozaj udržať ten sociálny štandard pre ľudí, čo... To je v
2: protikl, sami ste konštatovali, že 2 miliardy navyše máte záväzkov na budúci rok a už teraz vlastne počítate, že ako to, ako to ustojíte?
1: T- tých záväzkov je 2 miliardy nad to, čo všetci sme mysleli, že sú záväzky, takže my sa nezbavíme, že v budúci rok, budúci rok, tak, jak to nastavila preošla vláda, by boli deficity na úrovni 9,5 miliardy. 9,5 miliardy to v živote tu takýto deficit štát nemal. Takže to sú dnes odhady ktoré z toho, ako to rýchlo rátame. To, čo každý občan pochopí, že, že ak budeme dávať niekde, by som povedal, že paušálne výhody aj pre ľudí, ktorí to nepotrebujú, lebo sú napríklad bohatí, napriek tomu majú nejaké úľavy, ktoré oni na tú odkaze nie sú, ale v konečnom dôsledku to predstavuje v rozpočte stoviek miliónov eur tak to nie je dobrá cesta. Dnes dnes takto to bolo pri veľa parametroch nastavené, takže áno, budú nejaké skupiny obyvateľov, ktoré ale dnes my považujeme za, za dobre situované, ktoré určitý tí benefitom nemajú dôvod dostávať. To, to isté
2: hovorila aj Odorová vláda v podstate o plošnom opatreníach.
1: Hej, len Odorová vláda napriek tomu urobila ďalších 1,5 miliardy sekero, o ktorej nikto je nedal ani mandát, aby to tu urobili. Odorová vláda okrem toho, že urobila tých pár skladáčiek, tak v to bola vláda, ktorá za krátky obdobie urobila najväčšie zárezy doverení finanč takže z tejto oblasti oni nie sú pre nás vzorom absolútne v ničom. Ale to chcem povedať, že, že áno, preto sa my pozeráme na celé to obdobie vládnutia. Každý, každý normálny človek rozumie, že my potrebujeme konsolidovať verejné financie, aby sme šli grécko cestou, lebo ak by Slovensku vyleteli úrokové miery, za ktoré si štát požičiava nad, nad určitú normálnu hodnotu, tak tam sa bude potom o miliarda, ktoré nás iba tá, tá dlhová služba plus predražujú sa úroky podnikateľskému sektoru, hypotéky a tak ďalej. My potrebujeme tento kolotot zastaviť. To je zodpovedné. Je to sociálne, ale to, čo je, my potrebujeme v konečnom zosvedku, pretože sme povedali v roku 2027, ľudia budú a musia cítiť, že Slovensko je krajina, kde naozaj sa oplatí aj podnikať, kde, kde sú dobré zárobky a kde naozaj doručíme aj tú takú elementárnu fiškálnu zodpovednosť.
2: Stále mi je to trošku protiklade v tom, čo robíte. Že vlastne Hovoríte naozaj dobre, že, že takto by to malo byť a potom zároveň idete zaviesť bankovú daň, ktorá zvýši tým ľuďom hypotéky alebo zvyšujete dane, ktoré môžu No manager, no takto takto argumentuje bank.
1: No tak teraz hovoríte mi. to aj
2: nezávislí odborníci, že to tak naozaj je, že to spravia, že to je efekt priození.
1: Teraz chápem, že vy vlastne že vám teraz záleží, aby banky neboli zdané.
2: záleží rovnako, ako vám na ľuďoch na verejnom záujme, ale viete, že keď sa to dotkne tých ľudí v konečnom dôsledku, tak potom.
1: Takže 400 miliónov minimálne zoberieme bankám, pretože je abnormálne, že banky dnes využívajú hypopekarnú krízu práve na to, že zrazu im začali sýpať obrovské ja úplne rozumiem tomu trápnemu prieskomu, ktorú si banková asociácia dala záväzť, kde sa pýtali ľudí že, a interpretovali to, že ľudia sú proti zvyšovaniu daní pre banky a tá otázka zniela asi tak, že či ľudia si myslia, že keď niekto viac zarába, tak by mal byť viac daňovaný, tak povedali, že nie. No tak nikto sa nepýtal týchto ľudí, že či pár bank, ktoré to majú de facto oligopolné postavenie a dáva nejaké úrokové sácby, že či by mali mať, a ja poviem to na rovinu, miliardu eur alebo 1,2 miliardu získ. No keď si niekto myslí, že toto je v poriadku, tak v poriadku to nie je. Samozrejme, že banky to nevedia v plnej výške preniesť na ľudí. A druhá vec, každý vie, že existuje určitá symbióza medzi štátom a bankami, to ako toto tu funguje, že na jednej strane Európska centrálna banka tlačí peniaze a dostáva sa tu do ekonomiky cez poskytovanie úverov ktoré idú cez banky. Takže to vôbec... Ja tam model, že pokiaľ majú oni získy, tak získy sú ich a keď majú straty, tak straty sú kolektívne všetkých ľudí. Takže, takže toto práve, že hovorím, áno, my banky zdaníme a zdaníme ich tak, aby sme pomohli ľuďom. Ešte
2: sa vrátim k tomu, čo ste hovorili, čiže ak, to, ak tomu správne rozumiem, vy predpokladáte, že tieto opatrenia, ktoré idete robiť, zavadzanie daní podobne, nevyženú tých úspešných, tie úspešné firmy do zahraničia, lebo im ponúknete napríklad debyrokratiz
1: No tak neviem, kde banky sú hodis. Banky, banky sa tu enormne dobre darí na Slovensku. Pokiaľ ide o ostatné podnikateľské sektory, veď my tu máme my tu máme silný podnikateľský sektor, ktorý tu chce zostať, chce tu rozvíjať e, svoju ekonomickú činnosť, ale oni naozaj potrebujú, aby sa tu nestretávali s väčšou byrokratickou záťažou, ako je v Rakúsku a v Nemecku. E, napríklad môžem povedať, aj dnes mám stretnutie s jedným z najväčších investorov na Slovensku, ktorý vôbec nerieši, že aké tu sacba dáne, ale rieši to, že nemá kde spalovať svoj priemyselný odpad, e, pretože štát nepostavil za posledných 10 rokov ani jedno zariadenie, ktoré by splňalo environmentálne normy štandardu západnej Európy a vzhľadom na firemnú kultúru, ktorú u seba majú, tak nevedia sem prilákať ďalšie veľké investície, pokiaľ nevedia doložiť, čo sa s tým odpadom konkrétne robí. Takže toto viete, doteraz tu to riadili takí akademici, ktorí vám povedali, že najlepší odpad je ten, ktorý niekto nevyrobí, ale realita je taká, že 10 miliónov ton odpadu každý rok ten priemysel vyrobí a keď sme najväčší skladkári v celej Európe, tak prestávame byť priateľní pre strašne veľa investorov. Takže toto sú všetko veci, ktoré že keď uh, kto sa v tom hýbe, tak chápe, čo treba na Soňsku okamžite uh, robiť a na to, aby sme to, tú zamestnanosť tu udržali, aby tu prišli nové investície a tu žiadny problém. Uh, nie sú len teraz banky, To je práve, že ideme podať pomocnú ruku práve tomu, aby to, čo sa tu 10 rokov stálo a nič nedialo, aby sa to veľmi rýchlo začalo hýbať a v tomto programu vyhlásenie úplne konkrétne a jasné.
2: Posledná vec trošku z iného súdka ako ekonomického ľudské práva a vôbec ako, by, ako vyzerá tá spoločnosť. Aj Peter Pellegrini spomínal, že to programové vyhlásenie vlády podľa neho nás posúva bližšie k západnej vyspelej Európe a tak ďalej. Potom ale príde práve zo strany SNS požiadavka na ministerstvo zdravotníctva, aby zrušil to usmernenie k uľahčeniu zmene pohľavia transrodovým ľuďom, čo je vo vyspalej Európe úplne bežná, dlho aplikovaná vec. Ako sa na toto pozeráte? Že, že prečo bolo potrebné podľa vás hneď ako jeden z prvých krokov takýto?
1: Uh, Absolutne namietam, že civilizovaná Európa má takú formu transrodovej uh, zmeny identity ako malo Slovensko. My sme toto to bolo úplný premiant, uletený, uletená norma, to bola, ktorá bola neaplikovateľná, ktorá sa nedala realizovať, lebo ju ani ministerstvo vnútra neakceptovalo a ktorá práve hovorila to, že môžete samou identifikáciu si zmeniť na matrike, matrike občanský preukaz. Ak si niekto myslí, že toto je charakter západnej civilizácie, že dojdete ako muž na ženskú toalitu alebo do, do ženskej sáuny a tvaríte sa, že ste tak ja toto nepovažujem a SNS to nepovažuje toto za normu ani za štandard. My to podporať nebudeme. Každý vedel pred voľbami, že to je jedna z agent, ktorú my riešime. To, čo sme mi len povedali, že toto, čo je neaplikovateľné a čo je absolútne v Európskej únie neporovnateľné, lebo toto je odmietnuté v Británii a v iných štátoch v takéto benevolentnej podobe, tak ministerstvo zdravotníctva Norme zriadi komisiu, kde ale nebudú iba ľudia z jedného spektra, ale kde budú proste z celej uh, spoločnosti o tom moc komunikovať, že teda v aké podobe uh, tieto veci majú byť, ale toto, čo bolo, bolo úplne začiarová. To není je nič o tom, že my sme spiatočnícky, práve že ja toto považujem za normálny štandard a keď sa pýtate každého človeka na ulici, že či, je, uh, že či vie, kdo, ako, aké sú atributy muža a ženy, tak to vám povieme, ale dieťa.
2: Lebo to vychádzalo z nejakej odbornej diskusie niekoľko
1: rokov. No, absolútne nevychádzalo, to si pretlačil ako taký zbábelec posledný deň v úrade Lenguarsky, práve že keby to predchádzala tomu nejaká široká spektrálna debata, tak to normálne z nejakého procesu vyjde. Toto Lenguarsky urobil ako, ako svoju vlastnú nejakú iniciatívu, lebo sa chcel zapačiť a ja pre, pevne verím, že Lenguarsky bude trestne odstíhaný za všetky tie veci, čo ja tam robil s plánom obnovy pri, pri nastavovaní tých tendrov pri nemocniciach. Takže, takže ak sa chcel niekomu týmto záľubiť, tak je na veľmi slabej pozícii to, čo hovorím. Lenguarsky toto vrobil bez toho, že by o tom dokonca vedeli politici vládnej vtedajšej koalície. Urobil to úplne ako svoj vlastné rozhodnutie a práve preto to dávame do štandardu takého, ako by to malo byť, že nech sa páči, tu si všetci sadnite, prediskutujte to a dajte si to nejaký výstup, ale neža Lengvarsky, tento zohľadnili iba pár progresívno liberálnych zamestnancov, ktorý tam má na jednej sekcii Ministerstvo zdravotníctva.
2: Ešte k programu. Ako máme teda, alebo ako budeme vedieť, že či ste teda splnili ten program po tých 4 rokoch? Podľa akých ukazovateľov podľa vás zistíme, že dobre tak vlastne splnili to, čo si tam napísali. Pretože ako ste aj začali sám, že nie je to tam úplne všetko jasne definované.
1: O volič to bude veľmi jasne vedieť porovnať s tým, čo sme vo voľbách slubovali a to, čo sme dodali. Takže politika sa nerobí program politika sa robí v každodenných príjmaní zákonov ľudia budú veľmi dobre vidieť, že či sa podnikateľ má všetko či ľudia majú ľahšie získateľné zamestnanie, lepšie zárobky, že či na Slovensku je stabilita, to všetko ľudia budú vedieť, môžeme to kľudne nechať na nich. A pokiaľ ide o podľa mňa mainstreamové médiá, tak tie my nikdy nepresvedčíme, ani opozícia, ktorá ešte raz hovorím, nám tu nechala 9,5 miliardovú sekaru, takže od nich by sme boli veľmi radi, keby nás ani v tomto nepoučovali. Takže my vieme, komu sa máme politicky spovedať, to sú naši voliči a pokiaľ ide o to, každý občan bude na dennej báze vidieť, či sa mu lepšie žije, alebo nie.
2: A tak média sa pýtajú za ľudí a aj my sami e, pracovníci v médií sme voliči.
1: Jasné, veď to akceptujem a preto tí, ktorí sú objektívni, tak budú vedieť objektívne vyhodnotiť a tí, ktorí nás hodnotia cez nejakú prízmu vlastných predsudkov, tak tých predpokladám, že ani nepresvedčíme, ani ten cieľ nemáme. Takže preto aj komunikujeme aj s médiami, ale každé aj individuálne s vlastnými voličmi a to, že by ľudia pochopili presne, ako to vyzerá na Slovensku a budú to vedieť porovna s tým, čo tu bolo doteraz. O to sa obecne neobávam, že ľudia tu tú pozitívnu zmenu uvidia.
2: Pri mikrofóne mám poslankyne Luciu Plávakovú a Zuzanu Števulovú z Progresívneho Slovenska tak ako vy hodnotíte možno celkovo programové vyhlásenie vlády?
3: Tak ako sme aj komunikovali, programové vyhlásenie vlády je málo ambiciozne, vôbec neodpovedá na akutné otázky súčasnej doby, či už je to klimatická kríza, ale mohli by sme sa pozrieť aj na oblasť ľudských práv, ktoré sa venujeme. Určite k tomu tiež niečo povieme, ale naozaj... Sú tam v podstate množstvo všeobecných floskulí, kde absolútne nie je ani jasné, akým spôsobom ich chcú realizovať. Nehovoriac o tom, že mnohé tie vyjadrenia programom vyhlásenia vlády sú aj v rozpore s krokmi, ktoré táto vláda robí. A to obzvlášť aj v oblasti spravodlivosti, kde naozaj sledujeme situáciu v podstate už prvých krokov únosu právneho štátu či už v mene ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ale aj indikovaných snách o zmenu trestného poriadku a celé to smeruje k zabezpečeniu ochrany smerackých ľudí a ich beztrestnosti.
2: Áno, na ten rozpor v tom, čo je deklarované a aké sú činy, už upozorňovali aj iní.
4: Áno, však treba si uvedomiť, že my v prvom rade nemáme prečo veriť, že by vláda ďalšia vláda Roberta Fica mala nejakú dôveru v právny štát alebo v spravodlivosť. Mali možnosť týmto programovým vyhlásením si to napraviť, však mali nakoniec trojročnú prestávku vo vládnutí. Mohli nám dať aspoň trochu nádeje, že keď teraz vládnu s ďalšími dvomi koaličnými partnermi, tak pochopia, čo to je naozaj úcta k právnemu štátu a demokracie a spravodlivosti, ale nestalo sa tak o Napriek tomu, že to programové vyhlásenie sa nie je popredkávané floskulami o návrate k rešpektu, k právnemu štátu a demokracii, tak vlastne to sú iba nič nehovoriace frázy. Jediné, čomu sa tam konkrétne venujú, je vlastne ich, z ich pohľadu vojna medzi generálnou a špeciálnou prokuratúrou, pričom je jasné, že chcú si podrobiť špeciálnu prokuratúru, pretože Daniel Lipšic je pre nich nepohodlná osoba. Mňa osobne veľmi znepokojila zmienka, že chcú prehodnotiť právnu úpravu týkajúcu sa úradu pre správu zaisteného majestu. To je podľa mňa veľmi nebezpečné. A takisto ten útok na úrad na ochranu oznamovateľov korupcie len potvrdzuje to, že táto vláda Roberta Fica bude pokračovať presne v tom istom, čo robili jeho predchádzajúce tri vlády, ktoré, ako vieme, skončili vraždou novinára a jeho priateľky a totálnym pošliapaním a únosom právneho štátu. Veď nakoniec máme tu desiatky bývalých politikov a funkcionárov obvinených alebo už aj odsudených za trestné činy.
2: Vrátil by som sa k tomu úradu na zaistenie majetku ľudí, ktorí sú odsudení O tom sa malo hovorí, o tom úrade sa vlastne verejne ani nehovorilo predtým a možno ľuďom majú uniká pointa, že vlastne prečo je dôležitý.
4: Tak úrad pre správu ma- zaisteného majetku existuje len krátko, je to myslím 1,5, maximálne 2 roky, kedy bol zriadený a práve jeho úlohou je spravovať ten zaistený majetok, ktorý by teda mal pochádzať z trestnej činnosti. Ja som z hodovokolností ešte ako šéfka Centra právnej pomoci sedela v jednej budove práve aj s úradom pre správu zaisteného majetku. Majetku, takže poznám trochu bližšie aj tú jeho činnosť. Myslím si, že tam by bolo nevyhnutne potrebné áno, urobiť zmeny práve v tom, aby bol úrad posilnený, aby mohol oveľa lepšie a efektívnejšie spravovať ten majetok po celej republike nakoniec, lebo však to môže byť samozrejme hoci kde um, zaistené a vlastne ten majetok sa môže nachádzať naozaj kdekoľvek na území Slovenskej republiky a viem, že aj úrad sám niekoľkokrát hovoril o tom, že tie kapacity naozaj potrebuje posilniť, aby mohol vykonávať tú svoju kompetenciu naozaj efektívne, ale ja nemám dôveru v túto vládu, že by chceli posilniť úrad. Práve naopak, myslím si, že im jeho existencia nevyhovuje a že nie je v ich záujme, aby sme tu mali či už silný úrad pre správu zaisteného majetku, alebo silný úrad pre ochranu výstuploverov.
2: Ešte stále nerozumiem tomu, čo on robí s tým majetkom, že prečo je vlastne dôležitý a prečo im, ako hovoríte, teda tej vládnej moci prekáža ten úrad.
4: Tak v podstate ten úrad má kompetenciu tento majetok zaistiť, keď pochádza, samozrejme on o tom nemôže rozhodnúť sám, ale zaistiť ho a spravovať a potom v podstate aj s ním nakladať, aby sa nejakým spôsobom vlastne nahradili tie škody, ktoré vznikli z tej trestnej činnosti.
3: Možno to treba dať aj do súvislosti s tým, že avizovali aj zmenu celkovo nastavenia prepadávania majetku v rámci trestného konania, čiže možno to myslia tak, že to nebude potrebné, lebo nikomu nebudú zhabávať majetok.
2: Keď hovorím o tom, že aké sú deklarácie v tom dokumente a aká je realita, vy teraz idete z výboru, ktorý ste myslím tretíkrát neotvorili?
3: Áno, ja ako predsednička Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny som už celkom ako znepokojená s tým, ako k tomu pristupujú koaliční poslanci a poslankyne, ktorí sa opätovne nezúčastnili zasadnutia výboru, ktorý bol riadne zvolaný. Napriek tomu, že sme ich pár minút predtým videli v pléne, kde hlasovali o programovom vyhlásení vlády, takže to očividná, riadená obštrukcia, ktorú inicioval minister práce, aby nemusel odpovedať na naše otázky, keďže predmetom zasadnutia nášho výboru malo byť daňová asignácia a návrh na jej zmenu a tým pádom ohrozenie financovania mimovládnych organizácií, ktorú komunikoval minister práce a ktorú teda chce zjavne presadzovať. A opätovne minister práce zabezpečil, aby výbor nebol uznašania schopný a tým pádom nemusel odpovedať na otázky pred verejnosťou a pred médiami, ktoré sme mali pripravené a ktoré sme mu chceli klásť a viesť v tejto dôležitej téme diskusiu.
2: Tam naozaj hrozí, že to postihne tie, o ktorých aj hovoria, že sú tie ušlachtile, že tie, čo pomáhajú, sú tie z najmenších tých mimovládnych organizácií. Je to pravda?
4: Určite je to pravda, že to postihne najmä tie najmenšie organizácie, ktoré si nevedia iným spôsobom ako touto asignáciou a mi zabezpečiť svoje financovanie, ale ja sa v prvom rade chcem ohradiť voči tomu deleniu na ušľachtilé a neušľachtilé. Občianský sektor a celkovo občianská spoločnosť, my, občania a občianky tejto krajiny, máme právo sa angažovať akýmkoľvek spôsobom uznáme za vhodné. To znamená, že takisto môžeme ako rodičia sa angažovať, založiť si občianske združenie, ktoré napríklad zbiera peniaze, na naše chore dieťa alebo rodičov alebo na školské ihrisko čokoľvek, to je rovnako záslužná činnosť ako je záslužná činnosť iných občianských organizácií, ktoré sledujú prácu nás verejných činiteľov a činiteľiek organizácií štátu, kohokoľvek, kto je platený z verejných financií. Čiže oboje alebo všetky činnosti, lebo ich viac, je rovnako záslužné. A toto delenie vlastne tých mimovládnych organizácií na záslužné a verejnoprospešné a tie, ktoré sú neprospešné, v podstate jeho cieľom, je vytvoriť vo verejnosti obraz ďalšieho verejného nepriateľa, čo potom znova Len Ficovi slúži na to, aby vlastne ostrakizoval tieto organizácie, aby znižoval vo verejnosti váhu tej ich kritiky, ktorá by sa ho potom samozrejme nedotkla.
2: Keď sa rozprávame o ľudských právach, v tom dokumente v programe vlády je aj stať, kde a aj Peter Pellegrini to vyzdvihoval, tuším vo svojom, na svojej tlačovej besede, že sa chcú priblížovať týmto vyhlásením a tým svojim programom vyspelým západným krajinám a zároveň jeho ministerka Zuzana Dolinková zruší nariadenie o uľahčení zmeny pohlavia transrodovým ľuďom, čo vo vyspelej krajine úplne bežná vec úplne dávno. Tak ako sa na to pozeráte?
3: Je to naozaj smutné, že to bolo v podstate prvý krok avizovaný hneď po získaní dôvery vlády zo strany ministerky zdravotníctva. A je to krok, ktorým sa práve úplne jednoznačne odkláňa od medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov, ktoré Slovensko má a ktoré musí dodržiavať. A my sa určite budeme ministerky zdravotníctva na to pýtať, ako chce tieto záväzky naplniť, pretože Slovensko má povinnosť ich naplňať. A budeme ju aj interpelovať a snažiť sa dosiahnuť rešpektujúceho prístupu pri trans- pre všetky osoby, ktorých sa to týka, pretože je to naozaj veľmi dôležité. Ide o útok na jednu z najohrozenejších skupín obyvateľstva, ktoré na Slovensku žijú. V podstate, ak teda Pelegrini povedal, že sa chceme približiť k
4: tej západnej Európe, tak my mu určite držíme palce a je tu priestor na to, aby sme konečne zrovnoprávnili právnili pári LGBT páry aj v otázke partnerstiev, manželstiev, adopcie, detí a podobne. Všetci vieme, že ten právny stav, ktorý je na Slovensku momentálne je aj protiústavný, aj v rozpore s našimi záväzkami z pohľadu Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv. Väčšina štátov Európskej únie nakoniec a Západného má v nejakej forme či už partnerstva alebo manželstva. Takže je tu veľmi široký priestor pre zrovnoprávnevanie a približovanie sa západnej Európe a teda my v tomto držíme palce a budeme to podporovať.
2: V tom odôvodnení ministerstva a ministerky som zachytil dve veci. Jedna je, že teda vyšli v záujme udržania stability koalície v podstate ústretí požiadavke SNS. A druhým argumentom bolo, že pripravujú odborné, vysokoodborné riešenia, alebo tak myslím aj reagoval Peter Pellegrini na otázky, že ide o vysostne odbornú tému, ktorá sa musí rozobrať na týchto forách. Ako by naznačoval, že existuje nejaké, nejaké iné riešenie, nejaká tretia cesta, ktorá ešte nebola na stole a len sa na to musia pozrieť odborníci. Vy si viete predstaviť, o čom hovorí?
3: To je úplne absurdné, pretože toto usmernenie je výsledkom odborného niekoľko ročného dialógu, ktoré viedli psychiatrie, psychiatričky a všetky profesie, ktoré sa v rámci medicínskej praxe venujú aj transrodovým ľuďom. Čiže neviem si predstaviť, aké alternatívne riešenie by chceli príjsť, pretože ono vzniklo aj v dôsledku práve apelu zo strany odbornej obce, pretože potrebujú ma to úsmernenie v rámci svojej praxe, ktorú vykonávajú, odbornej praxe.
2: Čo teda očakávate na základe tohto programového vyhlásenia vlády o 4 roky?
3: A v prvom rade dúfam, že to nebudú 4 roky, lebo už po týchto prvých dňoch, keby to malo v tomto tempe pokračovať, tak tu bude absolútne rozvratená celá spoločnosť a naozaj demokracia úplne rozdrobená na márne kúsky. A my budeme robiť maximum preto, aby sme tým najhorším veciom určite zabranili a budeme využívať všetky právne prostriedky, ktoré k dispozícii máme, vrátanie podnetov na ústavný súd a naozaj je to ohrozením pre demokraciu, pre právny štát a vlastne pre ľudí na Slovensku, Takže o tie 4 roky, keby som si to mala predstavovať, keď by to išlo týmto trendom a tempom, tak to je naozaj predstava, ku ktorej by som sa nikdy nechcela dopracovať.
4: A ja budem teda trochu osobnejšia. Ja mám tento rok 40 rokov a v podstate za celý môj aktívny občiansky život si pamätám len, že vediem striedavo-obranný boj za to, aby neboli ostrakizovaní vo verejnej diskusii ľudia s utečeneckým pozadím alebo v migračnej situácii, aby neboli ostrakizovaní LGBTI ľudia, aby bol zachovaný právny štát, aby prosto tu nebola korupcia na najvyšších miestach, kvôli tomu som stála opakovane na námestiach. A teda ja by som si úprimne želela, aby som to už ďalších 4 a 20 rokov nemusela robiť, aby práve, že ten opak bol pravdou, pretože preto to som napríklad aj ja momentálne v politike, že naozaj si predstavujem našu krajinu ako krajinu, kde moji priatelia známi, ale aj ľudia, ktorých nepoznám, bez ohľadu na to, že ako majú farbu pokožky, alebo sexuálnu orientáciu, alebo kto sú, z akého sociálneho prostredia pochádzajú, že tu budú žiť lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie a nemyslím si, že to programové vyhlásenie vlády nám toto prináša a to je veľmi smutné.
2: Ako hodnotí programové vyhlásenie vlády, to sa už pýtam Mariana Vyskupiča z SAS. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, Prajem. No, programové vyhlásenie rešpektujem, že teda vláda dneska ho schválila, získala dôveru a teda je plnohodnotnou vládou, ktorá teda vládne Slovensku. Zároveň som presvedčený, že tento schválený dokument nie je dobrou správou pre občanov. Som presvedčený, že nebudú sa im žiť ani bezpečnejšie, ani pokojnejšie, ani lepšie ja v tom programovom vyhlásení vidím len veľmi málo skutočne opatrení, ktoré by podporovali ekonomiku, ktoré by podporovali hospodársky rast, ktoré by vlastne zväčšovali ten dostupný koláč aj verejných financií, lebo to je jediná cesta, ako môže aj vláda doručiť svoje sluby, ale hlavne ako Slovensko môže prosperovať. Ono to tam napísané je, ale bohužiaľ tie opatrenia, ktoré sú tam, tak sú skôr v opačnom rangu poviem, napríklad vláda skutočne konkrétne a jasne chce zvyšovať viaceré dane a tie dane, okrem toho, že to v konečnom dôsledku vždy musia zaplatiť ľudia, tak tie dane práve spomalujú ekonomiku, práve brzdia hospodársky rast a vo finále idú aj oproti tomu, čo si aj sama vláda dala za cieľ, že teda bude podporovať hospodársky rast. No a keď teda môžem k tým daniam, tak... Viete, napríklad vláda chce zvýšiť daň z príjmu fyzických osôb, chce vyrobiť ďalšiu, tretiu sadzbu pre teda, lepšie zarabajúcich. No a na toto ja hovorím, že pre socialistov nie je žiadna miera solidarity dostatočná. Veď už dnes lepšie zarábajúci človek má sadzbu 25% na miesto základnej 19% dnes už má lepšie zarábajúci človek nulovú daňovú odpočitateľnú položku. Stále málo. Stále chce vláda ešte viacej trestať úspech nejakou ďalšou vyššou sadzbou a pozerajú na Polsko, kde majú ja neviem, 35 alebo 36%. To jednoducho toto vyslovene poškodí a to vyháňa úspešných ľudí zo Slovenska, alebo ich vyháňa z pracovnoprávneho pomeru, že proste pôjdu do, do nejakej inej formy.
2: Keďže sme v Európskej únii, môžu si dať firmu prepísať sídlo, napríklad. Domaderska alebo podobne?
0: Presne tak a toto sa bude diať a napríklad takisto Česko, tam nie je ani žiadna jazyková bariéra a to je teda len jedna vec. Ďalšia vec vláda chce zaviesť rôzne sektorové dane pre úspešné firmy pre, pre úspešné odvetvia a viete, to ak trestáte úspech, tak to jednoducho nepomáha krajine, pretože vlastne tie firmy, ktoré sú ťahúňmi, lebo fir, firmy, ktoré sú úspešné, ktoré majú zisky, ťahajú krajinu nielen, teda tým, že platia dane, ale že vedia aj svojich zamestnancov, za prvé ich potrebujú, za druhých vedia lepšie zaplatiť a za tretie ich proste motivujú a vzdelávajú. Ak my úspešné firmy budeme trestať dodatočnými daňami, škodíme ekonomike. Do toho samozrejme banková daň. Dneska pán minister Tomáš hovoril, že chcú 500 miliónov získať z bankovej dane. To je za zaprvé absolútne nereálna suma. Ten tohtoročný zisk bank je možno 800, nech bude 900 miliónov. A budúco ročný, veď on môže byť aj výrazne nižší, pretože za prvé teda ten e, sektor nehnuteľnosti výrazne poklesol. Dnes takmer sa zastavili nové hypotéky, zároveň už budú musieť banky samozrejme platiť aj úrokové náklady u ľudí, ktorí teda majú peniaze uložené v bankách, čiže ten zámer, že vláda získa 500 miliónov z bank, je podľa mňa že úplne zcestný že a to sa, to sa nemôže zrealizovať. A zároveň, ak teda sa bankám odčerpajú ich, ich príjmy, ich zisky, no tak to v prvom zaplatia ľudia za na vyšších úrokoch, na vyšších poplatkoch, zároveň to zaplatia firmy na e, nižšej možnosti byť úverovaní a samozrejme za horších podmienok. A tretíkrát to navyše ešte zaplatí štát, lebo väčšiu polovicu dlhu Slovenska vlastnia slovenské banky a tie si to samozrejme, že prenesú do úroku, ktorý za, za tieto dlhopisy pýtajú. A jednoducho Slovensko tento rok sme 10,5 miliardy už teda museli sa vlastne zadolžiť a, a to nás čaká aj pre budúci rok, tam sú veľmi výrazné splátky aj teda maturujúceho dlhu a jednoducho to bude stáť Slovensko ďalšie peniaze. 1,3 miliardy dávame dnes na splátky úrokov dlhu. To si povedzme je obrovská suma, to možno tak, aby to ľudia vnímali, že ak by Slovensko nebolo zadlžené, nemuselo 1,3 miliardy dať na splácanie úrokov, vlastne by sme napríklad mali na takmer dva plnohodnotné dôchodky, alebo teda na čokoľvek môžeme to prepočítať na nemocnice. A keďže sme zadlžení a bohužiaľ stále viac, tak tie peniaze odchádzajú breccia
2: No to napríklad minister Tomáš Taraba dáva za vinu aj vašej vláde, Hegerovej a predtým Matovičovej a potom aj tej Odorovej, o ktorej hovorí, že tá zadržila Slovensko úplne najviac. A takisto hovorí k tomu, čo ste hovorili, že vyháňame ľudí. Jednak má teda argument k tomu, že toto je strašenie, že, že sa to takto zvýši pre bežných ľudí ohľadom bank, hej, že, že po zavedení bankového odvodu, lebo oni predsa si už dali do programového vyhlásenia bankový odvod a teraz niečo cez pol miliardy Slovensko vydalo dlhopisy za akoby dobrú cenu, že, že dobrý obchod. Týmto argumentoval teda Tomáš Taraba a takisto hovorí, že tí úspešní ľudia alebo úspešné firmy a tak ďalej nebudú vyhnané pre vyšedanie, že na tom im až tak nezáleží, ale ak tu bude menšia byrokracia, ak rýchlejšie dostanú napríklad environmentálne povolenia a podobne.
0: E, takto. V prvom rade už dnes Slovensko zaostáva, alebo investície na Slovensku výrazne zaostávajú za okolitými krajinami, napríklad faktže V4. Proste či Maďarsko, či Polsko, či Česko sú výrazne inde. Čiže ten prílev investícií na Slovensko je už teraz malý. Nebavme sa, ak by sa teda zrovna Saske nepodarilo Volvo, tak... Má, tak nemáme takmer žiadne zahraničné investície. To je je jedna vec. Čiže tá situácia je už dnes zlá.
2: No on hovorí, že vlastne to je kvôli tomu, že je jednak nepredvídateľné prostredie, a jednak veľmi prebyrokratizované, že sa tie povolenia nedáva, nedávajú na čas zo strany štátu a tak ďalej, že všetko je, tu vlastne trvá
0: dlho. Takto. Je to samozrejme mix faktorov. Áno, so všetkým, čo ste povedali, sa dá súhlasiť. Aj povolenia dlho trvajú, aj ten proces je byrokratický, aj je príliš zložitý, proste jasné, ale zároveň, zároveň, viete, ak banka v Čechách, spomeniem si tie banky, banky v Čechách zarábajú, alebo sú asi 4x viac ziskové. Hej? Proste skutočne sú ziskovejšie výrazne. No a keď aj ten nižší zisk, nebávme sa o konkrétnom čísle, ale sa o relatívnom čísle, tak ak ten zisk je na Slovensku už teraz nižší, a ešte ho odčerpáte ďalšími dodatočnými nákladmi, tak jednoducho tá banka sa bude pozerať na to, že určite tu nebudem investovať viacej, veď predsa nebudem investovať v krajine, kde teda je ziskovosť nízka, korto, že všetko sú to vlastne banky zahraničné. A zároveň jednoducho budem pozerať, že či z toho trhu vôbec neodídem, keď tu nedokážem nejakú ziskovo zrobiť. A toto samozrejme je, je celý, celý balík. Hej? A v tomto prípade, napríklad pri tých bankách, je to skutočne takto jednoduché ak im proste dajú tú bankovú daň výrazne veľkú, tak to bude znamenať, že tie banky odídu. Môžu tu byť všetky ostatné podmienky veľmi dobré, kľudne môže fungovať niečo rýchlejšie, ale ak tá banka nebude schopná si zabezpečiť taký zisk, aký si jej akcionári predstavujú, ona z toho trhu odíde. A to nie je situácia, že teraz akože modelujem niečo, čo sa akoby nestalo. Nech sa aj pán minister Taraba, alebo aj všetci, pozrime sa, čo sa stalo v poistnom sektore. Tam sa dala poistná daň, ktorá proste na všetko neživotné poistenie a za posledné roky tu odišlo vyše 10 poistovní. Buď odišli úplne z trhu, alebo sa s niekým zlúčili, alebo sa stali len pobočkou zahraničnej poistovne, väčšinou z Česka, kde teda už má iné jednoduchšie pre nich podmienky a to zasa je nižšia konkurencia na trhu, menej poisťovní, no to znamená, že tie, čo sú tu, majú lepšiu pozíciu voči ľuďom, môžu si dať vyššie sadzby. Čiže kto z toho profituje? No človek to určite nie je. Štát a tá základná úloha štátu z môjho pohľadu je, že by mal zabezpečovať konkurencie, schopnosť prostredia krajiny. V tomto môžem súhlasiť aj s pánom Tarabom, lebo to je celý mix. To nie sú len dane. To sú dane, odvody, byrokracia, dĺžka a samozrejme je to taký ten celý komplexný balík.
2: Ale keď oni teda hovoria, že oni v podstate naplňajú svoj program alebo svoje predvolebné sluby a to, čo slubili svojim voličom a keď tí voliči očakávali od nich, že jednoducho zdvihnú dane úspešnejším, bohatším, pričom sa to nedotkne tých nízko príjmových. čo by ste povedali?
0: No, že ak toto niekto očakával, tak sa bohužiaľ mýli, pretože v prvom rade Viete, vy môžete zdaniť ano, tých bohačích, no, viete, ono sa ťažko zdaňuje toho, čo nič nemá, ale zároveň všetky tie dane v konečnom dôsledku padnú vlastne na každého človeka a tým pádom vlastne vo finále ich aj ten najchudobnejší bude platiť vyššie a pomere k tomu svojmu príjmu možno ešte viac než ten bohačí. Ja poviem zasa príklad, že vláda chce zvyšovať dan z nehnuteľností. Áno, tvrdia, že ten, kto má len jednu nehnuteľnosť, že ju nebudú zvyšovať, že tí, čo ich majú viacej. No v prvom rade, už dnes Bratislava zvyšuje o 35 do 50 pri aktuálnych podmienkach, tak si neviem predstaviť, keď ešte aj štát zvýši tú daň, ale teda zároveň, aj keby sa to netýkalo povedzme toho, kto má jednu nehnuteľnosť, alebo napríklad toho, kto nemá žiadnu. Ale... Ten, kto prenajíma nehnuteľnosť, tak ten ich asi má viacej, že? Toho sa to týka a ten si tú svoju vyššiu daň samozrejme preniesie do vyššieho nájomného. No a nájomné platí kto? Aj ten, čo nemá nehnuteľnosť. Alebo ju má niekde na východe, ale chodí sem pracovať, nej, či už na týždeň alebo na mesiac. Takže vo finále to základné pravidlo je, že akákoľvek daň poplatok, čokoľvek vyrúbené, kdekoľvek v tom celom tom reťazci, nazvime ho, že odberateľsko-dodávateľskom, tak to vo finále padne na toho konečného spotrebiteľa. No a konečný spotrebiteľ je tu len a len občan. Čiže ak ľudia čakali, že bude zdanený niekto iný a nejaké benefity dostanú práve, oni, tak je to presne opačne, že zdanený bude každý a tie benefity, no, Ťažko povedať, že či ich každý človek dostane, ale hlavne to funguje, že čokoľvek, čo štát dáva, musí niekomu zobrať.
2: Sme v závere. Počúvali ste podcast Deníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.